0: Giedrius Saulytis pasakoja apie Dievo tėvo namų įvaizdį, kuris atskleidžiamas šventajame rašte. Manau, kad šio laikinio žmogaus vidinis šauksmas galėtų būti išreikštas troškimo būti tėvo namuose. Kiekvieno krikščionio iš mūsų troškimas būti apkabintam, suprastam, pripažintam mūsų dangiškojo tėvo. Štai iš čia kyla šios konferencijos idėja, pavadinimas Tėvo namuose. Pasigilinau Tėvo namų įvaizdį šventajame rašte, bei kokias išvadas galėtume padaryti jį regėdami, kokios to įvaizdžio implikacijos. Man asmeniškai, tikėjimo bendruomeniai. Visų pirma, tėvo namų įvaizdė Senajame testamente formuoja Izraelio patriarchų, kurie tikėjo Jahvės pažadais ir tarnavo jam gyvenimas. Be abejo, visos mūsų tikėjimo šaknis yra Senajame testamente prasideda. Apreiškimas, apreiškimo žuomasgos, jų ieškome Senajame testamente, tai ir tėvo, tėvo namų kągi Biblija kalba apie tai. Ir štai patriarchai, pradžios knygoje, Izraelio patriarchai, Abromas, Izokas, Jokubas, net iki Abromo nojus, jau pradeda formuoti pagarbą tėvui ir gyvenimui tėvo namuose, suvokimui, kad tai yra ta vieta, kurioje, na, mokomės gyventi. Tėvas yra šeimos kunigas, aprūpintojas ir globėjas. Ir penkiaknygiai įtvirtina Tėvo rumą kaip gyvenimo ir žmogiškumo šaltinį, kaip dorovės principų pamatą. Niekinti tėvą gali tik nedoras sūnus. Ir mes turime Hamo istoriją. Nuo jūs turėjo tris sūnus setą, hamą ir, ir jefetą. Jūs žino tą istoriją devintam skyriuje, kai nojus galbūt na, pavargo nuo tvano ir jau supratęs, kad pra, praužė tą nelaimę padaugino vyno. Raštas atkreipė dėmesį į vieną jo sūnų hamą, kuris tą istoriją pradėjo pasakoti kitiems. O a, du sūnus Setas ir Jefetas pridengė tėvų nogumą. Hamas tapo bendriniu žodžiu, pasiekusiu ir mūsų dienas. O Setas ir Jefetas paveldėjo palaiminimą. Hamas tai nekultūringas kultūringas, širkštus, žmogus, mes šiandien sakytume. Tačiau kiti du sūnus ikūnijo tą Įsakymą, kuris skambės dekaloge jau vėliau, gerbk savo tėvą ir motiną, kad tau gerai sektųsi žemėje. Tai tėvas yra atsakingas už Dievo pažinimo perdavimą savo vaikams ir vaikaičiams. Ir tai yra akcentuojama. Būtent tėvui, ant tėvo pečių gulasi ta atsakomybė ir mano parinktos. Vietos iš, iš pradžios knygos, iš įstatymo knygos tai patvirtina, paliudija. Mes varstome apie tėvą, apie tėvą, apie jo atsakomybės šeimoje. Labai įdomi yra tėvo funkcija laiminti savo sūnus ir pranašauti jiems, jų ateitį, kalbėti jų gyvenimus. Ir tai pildosi šventajame rašte. Iš tiesų, kai Jokūbas laimina dvylika savo sūnų, mes jau turime pranašystę apie Jėzų, kai jis kalba judui, kad nuo judo nepasitrauks skeptras ir judas yra tas jaunas liūtas. Na ir apreiškimo knygoje mes turime tą įvaizdį. Pradžios knygoje, apreiškimo knygoje. Taigi tos tėvo pranašystės siekia toliau ne vieną, ne dvi kartas Šiuo atveju Izraelio, nes toks tapo Jokūbo vardas, pranašystė siekia eskatologinę ateitį, kurios mes dar nematėme, dar neatėjome į kito taško. O štai, žiūrėkite, Pabaigoje, Jokūbas pašaukė savo sūnus, kalbėjo, susirinkite, paskelbsiu jums, kas vyks, su jumis ateityje, susirinkite ir klausykite Jokūbo sūnus, pasiklausykite Izraelio, savo tėvo. Na be abejo, šita atkartoja Izraelio išminčiai, patarlių knygoje, išminties knygoje yra tas šaukinys paklausyk tėvo pamokymų sunau. Įsiklausyk, palenk savo uh, ausį. Ir čia vat, man labai gražu, pasiklausykite Izraelio, savo tėvo. Nes tai, ką tėvas kalba, prireiks tos išminties, pildysis jo išbalgos. Dabar aš noriu jūs pamokyti skaityti hebrajų kalbą ir parodyti, kad Dievas kaip tėvas, jau atrandamas izraelitų varduose. Mes galime atrasti tai. Tai va, hebrajų kalbą skaitome ne iš kairės į dešinę, bet iš dešinės į kairę. Pirma eilutė yra pirmos trys abecėlės raidės, žinokit. Alef, Bet ir gimel. Čia dar ne žodis, Čia tik tai abecėlį. O štai antra eilutė jau žodis. Spėkite koks? Af. Teisingai perskaitėm. Af. Ir tai yra ne kas nors kitas. O tėvas. Pirmosios dvi abecėlės raidės yra tėvas. Af. Tai stipru, tėvas yra langas į pasaulį sūnui. Skaitydamas tėvo mintis, sūnus suvokia gyvenimo abecėlę. Pradeda dėlioti žodžius. Mokosi gyventi. Štai taip hebrajai, na, parinko tėvas visų pirma. Af. Na, o dabar keli žodžiai uh, iš hebrajų uh, vardyno ar su, vardai sutinkami Senajame testamente. Pirmas yra Joaf. jo Joaf. Jo Ir jeigu atidžiai stebime, mes vėl matome tą Av, ar ne, atsikartojantį. Av. Jau turėtumėte matyti, kad yra tėvas. O jo kyla iš kito žodžio. Jauai. Jauai. Taigi, mes gauname, Joabas yra jachvi tėvas. Arba na, galėtume įterpti, yra jachvi, yra tėvas. Joabas. Na Nava duoda vaikui Joabo vardą ir tuo pačiu jau išpažįsta, kad Jahve yra tėvas. Inversija, apvertimas. Ir mes turime kitą vardą Abija. Abija, vėlgi dabar tas uh, Af, kartais tarėsi. Aviah, iš tiesų čia turėtume tarti aviah, bet ta hebraiška V gali suketėti ir būti ab. Tai va, tai mes turime av ir gale, javė, persikėlė į galą. Taigi, abijas tėvas, jahvi. Na, hebrajų vardai be galo įdomus ir ten prasmės tiesiog stulbina. Bet čia jau mes atrandame vat, tokį dalyką, kad pažinę Abromo Izoko dievą ir turėdami tą patriarchalinį kontekstą, arba tos tėvus, patriarchus, turinčius didelės šeimynas, vaikų a, gausybę, jie tiems vaikams jau per tuos vaikus pradeda išpažinti. Arba norėtų išpažinti, aš taip sakyčiau, kad Jachvė yra mūsų tėvas. Dievas kaip tėvas myli savo vaikus ir jų gailis. Tai atrandame 103 psalmiai, kaip tėvas gailisi vaikų, palyginimas. Reiškia, žiūrima į šeimos gyvenimą ir pradedamas varstyti, mąstyti apie jachvę, apie viešpatį. Ir sako, viešpats panašiai elgesi kaip tėvas. Analogija tokia. Tačiau patarlėse mes matome, kad jo gailestis taip pat apima ir, na, drausminimą. Jis auklėja savo vaikus, ką myli, tą vieš pat sudraudžia, kaip tėvas mylimą sūnų. Pranašuose jau kelis kartus, bet tai lašas jūroj, mes susidurime, kaip Izaijo, lūpuose į ištartą vieš patie, Tu mūsų tėvas, mes molis, o tu mūsų puodžius. Visi mes tavo rankų darbos. Ypatingai Jahvė tampa našlaičių, našlių, tų, kurie nukentėjo gyvenime, kažką prarado, buvo ištremti našlaičių tėvas, našlių globėjai. Būtent tiems, na, kenčiantiems Dievas ypatingai pradeda jau rodyti savo tą tėvišką globą, taip suvarsto, taip pripažįsta, na, psalmininkai, gėdodami, kurdami psalmes. Na ir be abejo ateinama iki to, kad a, viešpats man tarė, tu mano sūnus šiandien tave pagimdžiau, iki to, kad Dievas bus Mesijo tėvas. Štai iki tiek aš manau ateina Senojo testamento apriškimas, kad Dievas bus pateptojo karaliaus, tai yra Mesijo tėvas. Tai yra mesijinė psalmė ir ten akivaizdu, kad kalbama, pastačiau, karalių savo šventam kalne ir tarnaus uh, tautos pagonys, žodžiu, kalbama apie mesijinę karalystę. Ir tada sakoma, kad tas karalius bus dievo sunus, natūraliai išvada peršasi, kad jis uh, tai yra dievas, yra tėvas. Žinokitai, bene viskas, ką sename testamente, jeigu ieškosite, rasite apie Dievą tėvą. Ir iš tiesų pirmasis kreipinys viešpatė tėve ir mano gyvenimo valdovę manęs nuskamba jau tarp testamentinių periodu, taip vadinamų antrosios šventyklos periodu. O tas periodas jau pasižymi graikų įtaka žydų mastytojams. Ir uh, užrašomos tik graikų kalba Siracido knyga, tokios knygos kaip Siracido knyga. Ir atrodytų nusteptume, kad būtent Siracido knygoj – Pirmą kartą bene senajame testamente nuskamba kreipinys, tai yra maldininko kreipinys į dievą kaip savo tėvą. Ir antrą kartą tarsi pakartojama tu viešpatė mano tėvas. Vienintelė išimtis, tai yra Jeremijo 3.4, galit pažiūrėti, nors ten teologiškai svarstant sunku pasakyti. Ar tai nėra pejoratyvas? A, tai yra nuskamba, a, kreipinys, a, pranašo sako, Dievas sako pranašo lūpomis, dabar jūs sakote mano tėve. Tačiau kontekstas yra stabmeldystė, kurį vardinama kaip paleistuvystė. Ir tu ir dvejoji, ar čia at, yra tai, kad jūs, pagyvenę taip dabar man sakote bandydami atpirkti, arba prisigraipste iš tų stabmeldiškų tautų svetimų idėjų, kad Dievas yra Tėvas. Kad toks požiūris galimas ir labai tikėtinas, na, teologai pripažįsta. Manoma, kad Hebrajai vengia visgi, ne, nežiūrint mano parodytų pavyzdžių, vengia dievą vadinti tėvą, tėvų, palikdami tėvo ir sunaus bendrystę, dievui ir jo mesijui, o tauta su dievu labiau bendrauja per sandoros prizme, sutarties, sutarčių pagrindų. O ne tėvystės, reiškia namų, namuose egzistuojančio įstatymo pagrindu. Tačiau panašu, vėlgi panašu, kad graikų įtakoj. Na, prasideda žydų diaspora ir natūraliai, kai greikai tampa pasaulio valdovais per, na, Aleksandrą Makedonietį, ta įtaka paplinta, čia neverta apie tai išnikėti, tai atsilėpia ir hebrajų mąstymui, hebrajų minčiai. Ir čia, na, kaip atvirtinimą. Aš parenku Platoną, tačiau galima ieškoti jau anksčiau. Graikų mitologijoje Džiausas yra tėvas. Jis yra vyriausias. Dievas. Tėvas. Ir Platonas nėra vienintelis. Graikų mąstytojas, kalbantis apie, na, kurėją kaip tėvą. Bet šita citata yra pritrenkinti. Ypač skaitant tai greikų kalbą, rasti visą, ko kurėja ir tėva, greikiškai poetės ke pater tų pantos, poetės yra kurėjas, pater tėvas, o tų pantos tai yra visą, ko. Kurėjas ir tėvas na, galėtų būti net ir visatos kurėjas. Sunkus, yra sunkus darbas, o radusiam neįmanoma apie tai visiems atskleisti – Kosmosas nuostabiausias iš viso. O Demiurgas, meistras, dabar Demiurgas yra tas žodis greikų filosofijoje labai paplytęs, kuris mane kažkada gazdindavo. Aš pamenu, kai pirmą kartą pradėjau skaityti bažnyčios tėvus ir na, gilintis į daryti pirmosius žingsnius gilindamasis į bažnyčios istoriją, tas Demiurgo atradimas mane taip gazdino. Man tai buvo tokia svetimybė Bet dabar, kai man tenka versti naują testamentą iš senosios greikų kalbos, steiga aš Demiurga atradau laiškia hebrajams. Ir, ir kalbama apie iš tiesų dievą, kad Abromas laukė miesto, kurio e, miesto su pamatais, kurio menininkas ir Na va, kurėjas, tas demijurgos, demijurgas yra dievas. Žiūrėkime, a, vėl čia galėčiau aš bandyti, a, na, įdomiai pamastyti apie laiško Hebraijams sąsajas su Aleksandrijos mokykla. Kad labai panašu, kad autorius buvo iš Aleksandrijos, nors tradiciškai laiškas priskiriamas e, yra, na, apaštolui Pauliui. Bet e, mes neturim tam laiko. Šiuo atveju mano mintis būtų tokia. Tai mums padeda suprasti, kad idėjos apie Dievą, kaip visatos kurėja ir Tėvą, Arba Dieva, Dievų tėva. Vėlgi laiškas hebrajams sako, jis dvasių tėvas. Dvasių tėvų įvardinamas. Yra labai helenistinis arba greikams suvokiamas supratimas. Todėl, sakyčiau, Kad kai Evangelija peržengia Izraelio ribas ir yra skelbiama a, pagonyse arba helenizuotame Romos pasaulyje, romėnams yra suvokiama ta žinia. Jie čia pat pagauna būtent esmę ir viena iš pagalbos priemonių yra būtent dievo kaip tėvo įvaizdis Kaip praktas į evangelijos sampratą. Tai va tiek aš turiu laiko, čia galim būtų, žinokit, leistis į labai įdomias gelmes, bet tik užteks, kad reiškia svarbu mums pamatyti, kad kaip be abejo mes einam artėjam prie Jėzaus, Ir pamatyti, kad visgi būtent jau oficialiai pasibaigus, tai ką galime įvardinti kaip senojo testamento laikotarpiui, dievo tėvo uh, samprata, na, įsitvirtina, įsitvirtina. Ir Jėzus yra novatorius, Jėzus yra apreiškimo Atsapreiškimas, jis yra apreiškimo versmė ir jis atskleidžia Dievą tėvą. Iš esmės pirmasis apreiškia Dievą kaip mūsų tėvą ir gyvenimą tėvo namuose kaip žmogaus pašaukimą. Mums tai tapo tiek savita ir mūsų savastimi, nes Jėzus mus išmokė melstis tėvę mūsų kuris esi dangoje, apaštalai kalba apie tėvą įvairiausiais epitetais. Tas, kuris mums bus šį šiandien ypač svarbus, tai Pauliaus a, gailestingumo tėvas, visokieriaupos paguodos dievas. Bet mums tai tapo tiek įprasta, kad mums net sunku įsivaizduoti. Pavyzdžiui, jūs tikrai, aš manau, a, Esate aptikę tą vietą Jono Evangelijoje, kad žydai ruošiasi nužudyti Jėzų ne tik dėl to, kad jis gydė per šabą, bet ir todėl, kad Dieva vadino savo tėvų. Aš niekaip nesuprasdavau, kodėl dabar Dievų vadint savo tėvą. Yra blogai ir nusikaltimas vertas mirties bausmės, bet tam pridedama, nes jis tuo darė save lygių Dievui. Ką tai mums perodo? Kad jie mąstė per antrą psalmę. Tu, mano sūnus šiandien aš tave pagimdžiau išskirtinę privilegiją, skirta Mesijui. O kadangi Jėzus iš Nazareto nėra Mesijas jų, jų mintyje, o jis dievą vadina tėvų, tai nusikaltimas vertas a, bausmės, mirties bausmės, taip jie suvokė. A, a, reiškia, ir jie jau norėjo grėpti sakmenų. Tik suprasdami tai kad ta idėja, sakykime, kad Dievas yra Izraelio tėvas, įsitvirtina vat tame, vat prieš naujajam, reiškia, prie, prieš prasidedant naujajam testamentui. Ir tai yra žiūrima kaip į pagonišką idėją dar. Nes pagonių raštuose tai labai populiaru kaip jau minėjau ir tarp kito netigraikų ne Reiškia, todėl kaip mums keista bebūtų būtų dievo, tėvo reiškia na uh, samprata ateina labiau per kitas tautas nei per Izraelį nors visai pasakyt, kad to nėra jau negalim, nes mes pažiūrėjom kad yra kitaip Jėzus dabar trys dalykai Čia apie Naują Testamentą ir Dievo tėvo Naujajam galėtume kalbėti labai daug, bet aš tris dalykus. Pirmas yra šitoje skaidrėje, kad Jėzus Kristus yra dangiškasis tėvas žemė. Ir jis teigia, jeigu pažinote mane, pažinsite mano Tėvą. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Aš ir tėvas vieną. Štai kodėl mums taip svarbu pažinti Jėzų, nes kitaip mes nežinom, koks yra mūsų tėvas, tik žiūrėdami į Jėzų. Ypač gražus išsireiškimas yra būtent Hebrajams 1.3 kur pasakyta, kad Jėzus yra Dievo šlovės pindesys ir jo esybės atspaudas. Ir va čia skaitant greikiškai staiga nustembi. Nes perskaitai charakter ties hupostasijus autų. Ir charakter mes į visi suvokiam, kad tai yra žodis charakteris, iš čia ateina į visas kalbas, tam patarptautinių žodžių. Bet tai verčiama dabartiniam vertime yra paveikslas. Čia jau iš naujo vertimo, kad atspaudas, nes charakter reikšmės yra atspaudas, atspaudas, ženklas, raidė, charakteris, būdas. Dabar žiūrėkime, į kurtas atspaudas, uždėtas, atspaudas Tėvo atspaudas uždėtas molyje. įspaustas į molį. Štai kodėl Paulius gali vadinti Jėzų antrojų adomo kaip Dievas įkputė savo gyvybę į pirmąjį adomą ir sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą. Taip čia mes turime vėl molį antrą adomą benuodėmes, į kurį įspaudiamas Dievo charakteris, jo esybės, na, esmė, jo ženklas, jo raidė, netgi raidė labai įdomu, nes Jėzus prisistato per Jona kaip alfa ir omega. Štai, kas yra Jėzus? Jėzus yra tėvo išraiška. Žiūrėdami, matydami, Jėzų mes pamatome tėvą. Na, eikime prie namų, tėvo namų. Henry Naujino knyga, sunaus palaidūno sugrįžimas yra iš viena iš tų knygų, kurias verta skaityti. Aš pradėjau ją skaityti dabar, nors esu jau skaitęs, ne kartą prieš vašią konferenciją ir sakau, aš niekad nemačiau, kad jis taip kalba <laughs> gražiai. Bet jis sako namai, tai mano esybės centras, jame galiu išgirsti balsą sakantį, tu esi mano mylimas sunus, kuriuo aš geriuosiu. Na, o a, palyginime apie du brolius, kas yra mano antras pasirinkimas, o trečias bus mano tėvo namuose yra daug kambarių, tai va aš apie, noriu palyginimą apie du brolius pamatyti tėvą ir mus, nes mes reprezentuojame vieną iš sūnų, o gal ir iš karto abudu. Tam tikrais etapais savo tikėjimo kelionėje. Bet namai yra ta vieta, kur tu išgirsti žodžius pasakytus Jėzui, tu esi mano mylimas sunus, kuriuo aš geriuosi. Kaip gerai išgirsti šito žodžius širdyje ir saugoti juos, kai kalba pats Dievas, kad tu esi mano sunus, tu esi mano duktė, aš myliu tave dar daugiau. Aš Žaviuosi tave, be galo žaviuosi. Na, o iškeliauti iš namų, tai daugiau nei istorinis įvykis, tai neįgymas tikrovės, kurioje aš priklausau Dievui kiekvieną savo esybės dalelytę, kurioje Dievas saugai glaudžia mane amžiname glėbėje, kurioje esu įrėštas Dievo, dėl nuose vėlgi Čia aišku... Aliuzija į Izaijo pranašystę ir paslėptas jo šešelyje. Palyginimas vadinamas sunaus palaidūno apie du brolius ir daug įvairiai aš pavadinčiau pirmąjį sūnų malonė sūnumi, antrąjį sūnų įstatymų sūnumi. Jūs žinote tą istoriją ir mes jos negalim detaliai nagrinėti. Tik tai kai kurios įžvalgos. Na, pirma, ta, kad pirmasis sunaus, kai jisai sugrįžta į tėvo namus, išvaistęs turtą ir uh, nu, nusirytęs visai, yra tėvė. Pirmasis žodis – tėve, Pirmasis žodis – maldos, kai mokiniai prašo Jėzau, išmokyk mūsų mestis, yra tėvė tas pats. Tarsi Jėzus sakytų, kad mes visi esam sūnus palaidūnai. Ir kai, tu sakai, kai mes sakome, tėve mūsų, pirmasis dalykas, ką mes pripažįstam, man reikalingas pasigailėjimas, kaip reikalingas buvo pasigailėjimas malonės sūnui, kuris suklydo, bet po to susiprato, sugrįžo į save greikiškai, taip skaitytume, ne tai, kad susimastė svetimo šalyje, o sugrįžo į save. Ir apskritai aš pagalvojau, kad tėvė mūsų ir ta vat kelionė į svetimą šalį ir tas turi paralelių, žiūrėkime, apšiai duonos tėvo namuose. Atsiskyrus nuo namų, duona išsenka, todėl maldoj sako, prašykime kasdienės duonos. Ar ne? Tėve, nusidėjau dangų ir tau, reiškia, ir atleisk mums mūsų kaltes. Tos paralelės kažkaip labai tarptų, nors vieną papasakojo Lukas, na, bet tiesa, malda yra ir pas Luką, ne tik pasmata tėvę mūsų. Kai, kai sunus sako Tėvė nusidėjau dangų ir tau, tai yra jo, jo širdies šauksmas. Gelmė šaukia gelmė, skaitom salmėje. Ir čia sunus šaukia iš gelmių, nesuvertas vadintis tavo sunumi. Į ką tėvas atsako? Tėvas yra širdies. Taip leiskit pasakyt, na tėvas, bet koks šauksmas iš širdies, suvirpina jo tygas Jis išgirsta iš kur? Iš kur? Formali malda tikriausiai Dievo niekada nepalies. Jisai mūsų kurėjas, bet štai šita malda suvirpina. Nebereikia aiškintis, nebereikia jokių na, atgailos ritualų. Viskas užskaityta, čia pat. Atleista ir sako, atneškite tą geriausią drabužį, greikiškai pirminį drabužį. Todėl teologai svarsto, kad greičiausiai čia yra tas adomo vėlgi atstatymas. Pirminį, tai kas buvo pradžioje, tai kas prarasta. Na ir tada tas žiedas, pripažinimas jo palikimo, tau viskas priklauso, nieks nedingo, nors tu išvaistei tau toliau priklauso mano turtai. Ir a, aišku, na, visas kontekstas kalba apie džiaugsmą. Trys palyginimai visose minimas yra džiaugsmas ir, ir šitame palyginime. valgykime ir linksminkime. Malonės sūnus, malonės tėvas, gailestingumo tėvas. Tada senoje pasirodo įspatymos sūnus. Pasitelkiu rytų ir vakarų teologus Antoniju Blumą, Antoniju Surožietį, žinoma ir taip, jis niekada neįsivaizdavo, kad tėvo, sunu, tėvo ir sūnaus santyki lemia ne darbas, bet širdis. Nepareiga, pareiga, bet meilė. Įstatymo sūnus šito niekada negali suvokti. Nors jam reikia, jam reikės. Jeigu jis nori pasilikti tėvo namuose, jis turės tą pripažinti. Dabargi jisai sako, štai jau tiek metų tau tarnauju. Graikiškoje tekste dulėjo, tai yra, galima sakyti, štai tiek metų tau vergauju. Čia pilnas apmaudo a, išpažinimas ir niekada tavo įsakymo neperžingiau įstatymo sunus. Na, a, Josefas Ratsingeris kalba taip, kartėlis dėl dievo gerumų išduoda. Šito įstatymo su sunaus vidinį kartėlį dėl parodyto klusnumo. Jis paklūsta, bet vidui apkartęs, išryškinantis šio klusnumo ribas. Viduje matyt irgi buvo trokštama iškeliauti į didžiąją laisvę. Tilomis pavydyma to, ko gali sauliaisti leisti kitas. Nepatirta klajonio apvaliusių jaunesnį brolį ir leidusių jam pažinti, kas yra laisvė, ką reiškia būti sunumi. Laisvė tiesą sakant, tebe jaučiama, kaip vergystės jungas ir dar nesubręsta iki tikrosios suniškos būties. Ir Henry Nowenas. Labai sunku kalbėti apie apmaudingo šventojo pražutį, nes jis teigia, kad pražuvę yra abu sūnus. Tiek tas, kuris iškeliavo, tiek tas, kuris buvo namuose, bet nepažino tėvo širdies. Todėl jis irgi pražuvęs, bet labai sunku kalbėti apie čia pražutį, nes ši pražutis glaudžiai susijusi su jo truškimu būti geru ir dorybingu sako išoriškai šis sūnus gyvena nepriekaištinga gyvenimą. Jis nepežengė jokių įsakymų, apie kokią tu pražutį kalbė, apie kokią atgailą čia galima šnekėti, bet vat, būtent jaunėlio sugrįžimas į namus atveria, kad, vi, kad ten yra toli gražu netvarka, gili netvarka ir tas vat, apmaudas, galbūt paslėptas pavydas. Ir ta, ta prievolė, gyvenimas ir tarnavimas tėvui kaip prievolė, o ne kaip gyvenimo būdas iš meilės. Čia dar turės būti su, suvoktas. Man labai gražu, kad Henry Naunas, kuris sėdėjo Ermitaže ir na keletą dienų žiūrėjo Rembrandto paveikslą, jisai a, ta patinasi ir suvilesnioju sunomiai arba įstatymos sunomiai. įdėmiai žvelgdamas į savertį ir niedamas mane supančių žmonių gyvenimus, dažnai galvoju, kas atneša daugiau žalos – geiduliai, malonės sūnus, ar apmondas, čia įstatymos sunos. Teisieji ir teisingieji taip dažnai būna kupini apmodo. Šventieji kabutėse taip mėgsta teisti, smerkti ir kaltinti kitus – Žmonės besistengintis, bet kokią kainą išvengti nuo dėmes, Taip dažnai būna sukaustyti pykčio. Todėl implikacija yra tokia. Nesvarbu, ar šiandien tu būtum labiau jaunesnysis sunus ar vyresnysis. Aš sakyčiau, na, visai nesvarbu, esi pašauktas tapti tėvo. Dievo tėvo įvaizdis. Kalba apie mūsų pašaukimą, ne tik atrasti malonę gailestingumą ir priebėgą tėvę, bet atradus patiems spinduliuoti. Tai, ko be galo visiems žmonėms reikia. Žmonėms reikia tėvų, motinų, mylinčių, suprantančių, atjaučiančių, apkabinančių, esančių drauge. Visiems, visiems be galo reikia vaikai, kurie auga vaikų namuose, jie, jie tai išgyvena fiziškai. Mes, krikščionys, dievo vaikai, tai išgyvenam trūkumą. Bažnyčioj trūksta tėvų atspindinčių. Va čia yra mūsų iššūkis šiandien ir žiūrinti rydeną jeigu bendruomenė, tikėjimo bendruomenė tampa priebegos miestu, kuriame gali pasislėpti nusikaltelis, kaip buvo Senojo testamento metu, jie išpildys savo pašaukimą. Na ir dabar jau visai baigiant, nes laikas spaudžia. Yra ta citata, Jono 14.2, mano tėvo namuose daug buveinių. Na, mone, aš veršiau kambarių, nes tai yra gyvenamoji vieta, visai nesvarbu kokia. Tai, na, jeigu namuose ta gyvenamoji vieta, jeigu jų yra daug, namuose paprastai ne buvainis, o kambariai. Ant, antraip, argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti. Ir čia aš nuo egzegezės jau einu tiesiai prie pritaikymo, neturim laiko labai giliai į tai eiti. Na, aišku, kad namai vieni o kambariai skirtingi. Bažnyčios problema, Kristaus kūno iššūkis, kad ilgą laiką vieniems, kurie gyveno vienam kambariai, Kalbėta su ne, nepagarbiai, negražiai apie gyvenančius kitame kambaryje. Netgi ne tik tai, sakyta, kad jie apskritai nenamosia, o už namų sienų. Aš atsimenu. Taip yra tokia istorija, tokia bažnyčios istorija, iš tiesų. Nu, jos nepabėgsi, ja, ja, tenka ją žiūrėti atvirų veidų. Man buvo nuostaba, aš į tėvo namus atejau pogrindinėje, sėkmeninkų bendruomenėje sovietmečio metu, ir tam buvo kalbama, Va Tai, ką aš sakau apie kitas, aš galvojau, čia tėvo namai, nes čia aš pažinau tėvą. Matot, kame visai visa įdomybė kad tėvas savo namuose užeina į bet kurį kambarį. <risa> Iš tiesų jis pasirodo visuose kambariuose. Ir... Susitikimas su tėvų paliūdija aš tėvo namuose. Bet mes užmirštame, kad jis ir į kitą kambarį užėjina. Kad ten taip pat vyksta tie susitikimai. Yra tokia senojo testamento istorija, dabar mes tam uh, laiko jau tikrai neveturim, aš tą kartu ir kartu įdėję uh, žodžiu, bet jūs galite patys, jeigu bus įdomu, pasižiūrėt, toksai mefibošetas yra. Luošas mefibošetas, kuris sėdėjo prie Dovido stalo, bet jis buvo iš Sauliaus giminės. O Luošas jis tapo. Todėl kad kai Dovidas tapo karalium, o ten vyko na, karas įtampos, buvo taip kalbama, jis susidoros su Sauliaus palikonėmis ir jį auklė, paimė, bėgo, nešė, įskrito ir tapo lošus. Iš tiesų karalius norėjo parodyti malonę, tačiau va, tie šme šmeištai a, žiūrėjimas įtarus, Galim sakyti, suluošino tą žmogų visam gyvenimui, nors jis buvo, na, trokštama jam parodyti malonį. Taip dažnai yra ir dvasinė prasme. Mes esam suluošinti, kalbų, kokie blogi tie žmonės tam kitam kambaryje, kaip baisu ten užeiti. O jeigu užeisi, susitepsi. O. Ir taip toliau, ir taip toliau. Čia, čia jūs, jūs visi gerai tai žinote. Mano iššūkis, mano raginimas, aš, aš įsitikinęs, kad šiandien imperatyvas yra toks. Atverkime savo kambario durys ir apsižvalgykime po tėvo namus. Mes pamatysim tiek turtų tuose kambariuose. Pamatysime ir savo skurdą. Bet tėvo namuose galima skolintis. Tu užėgni ir pasiskolini. Iš to paveldo, kuris kažkokiu būdu aplinkė mano protėvius. O ten yra. Ir lygiai taip pat mano tėvai sukaupė kažkokią patirtį, kuri praturtins kitą. Štai kodė... Gyvenančius kitam kambarį, štai kodėl suojimai tokie kaip šiandien iš skirtingų kambarių į vieną vietą išpažįstant, kad turime vieną tėvą danguje, yra tokie svarbus. Jie išvedina tą orą, blogą orą, atmetimo, atstumimo ir vietoj to atneša atgaivą, gaivą ir mūsų pašaukimą. Milėti. Jėzus šitą a, mano tėvo namuose daug kambarių pasako po to, kai 13 skyriaus kyriaus jis pasakė, „Štai tai duodu jums naują įsakymą, kad milėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs pamilau. Toks yra mūsų pašaukimas. Apie dievo tėvo namų įvaizdį, kuris atskleidžiamas šventajame rašte, pasakojo Giedrius Saulytės.